0: Welkom bij de boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Thijs Zonneveld over mijn gevecht. Een biografie van ex-wielrenner Thomas Dekker. Thijs Zonneveld is sportjournalist en columnist voor het AD. Welkom Thijs. Hoi. Um, jij bent zelf ook beroepsrenner geweest.
1: Ja, een heel kleintje. Maar In de Maar wanneer,
0: wanneer was dat?
1: Uh, ja, dat is echt 2004, 2005, 2006, 2007 daar. En, en fietste ik, fietst ik een beetje.
0: En bij wie? Bij welke ploeg?
1: Uh, ik deed twee jaar voor de Franse opleidingsploeg van Covidis. Toen een jaar voor een klein Spaans ploegje. En toen nog een jaar voor uh, Marco Polo. Dat toen zeg maar, het B-team was van de Discovery Channel. Oké. Okay. Dus en heb, heb je doping nooit, gebruikt? Ik heb het wel sterk overwogen. Maar ik heb het niet gedaan. uiteindelijk. Nee?
0: Want je zat midden in die tijd. Ja, dan. achteraf wel. En misschien ja. kon je wel
1: harder fietsen. Als je doopt. Nou ja, dat, dat, dat is heel waarschijnlijk, ja.
0: Maar ja. waarom heb je het niet gedaan?
1: Nou, um, ik um, uh, heb heel lang gedacht, als ik gewoon mijn, mijn kop in het zand steek en ik ga er niet naar op zoek, dan hoef ik keuze niet te maken. Dus dan kan je het altijd houden. Ik moet harder trainen en minder eten. En nog vroeger naar bed. Ja. En dat was jarenlang, heb ik dat volgehouden, totdat er een keer een ploeggenoot van mij was die. Um, uh, EPO mee had genomen naar een Spaanse koers. Dus een, een Franse ploeggenoot. En, en um, hij werd buiten tijd gereden in die koers. Ja, zelfs met EPO dus. Okay. Um, en uh, ja, hij, hij vertrok. En uh, toen hij met zijn uh, rolkoffertje tussen de deur stond van de hotelkamer, zei hij, er uh, liggen nog een paar spuiten EPO in de minibar. Je mag ze hebben. Dus toen, uh, ja, toen ging hij weg en toen viel de deur dicht. En toen had ik echt, een, ja, toen kon ik niet meer volhouden dat ik er niet naar als ik niet naar op zoek zou gaan, dat het niet op mijn pad zou komen. Dus toen was het, was het echt op pad. en Toen heb ik echt een kwartier lang voor de minibar mijn knieën gezeten. Met zo'n engeltje en een duiveltje op mijn schouder. Yeah. Maar waar ik heel bang voor was, was dat als ik het één keer zou doen, dat ik dan de controle kwijt zou raken. Mm. Uh, omdat ik daar totaal niet in geloof, renners die het één keer twee keer doen. En dan... Omdat het toch verslavend is. Ja, natuurlijk is het verslavend. Ja, als je ook maar het gevoel hebt dat het een heel klein beetje helpt, dan is het verslavend. Ja. Yeah. Je doet er alles voor. En uh, op het moment dat je denkt dat daarmee uh, je doelen dichterbij komen... dan is dat volgens mij extreem verslavend. Ja. En, en dat durfde ik eigenlijk niet. En uh, ja, achteraf ben ik er wel heel blij mee. Maar ik zeg er ook altijd bij dat ik wel makkelijk praten heb. Want ik had toen al een rechtsstudie afgemaakt... en ik kom uit een West-Europees land... waar je altijd een goed uh, sociaal uh, vangnet hebt. En ik kan me voorstellen dat als je uit Oekraïne of uit wit Rusland komt... en je hele familie werkt in een mijn... en die wordt toch niet ouder dan uh, 55... Als je niet mee moet werken, dat je de keuze misschien wel. Een omdat, heel zij
0: meer te, omdat zij niets te verliezen hebben.
1: Ik denk dat dat ook een groot probleem is in dopingbestrijding. Dat heel veel uh, sporters weinig te verliezen hebben, ja, zeker uit dat soort landen. Ja.
0: Ja. En merkte jij in die tijd ook uh, uh, dat, dat er sprake was van een zeer krachtige Omerta? Dat moet je ook gemerkt hebben. Wist jij dat? Je wist dus dat er, dat er zelfs door ploeggenoten voor jou. Uh, ja. Gebruikt nou, dat heb
1: ik toen ook wel echt gezegd. Ik heb dat toen gezegd. <coughs> ik ben naar mijn eigen ploegleider gestapt. Uh, uh, ik ben naar een officier van de Franse Bond destijds gestapt. En die deden er niks mee. Oh. En... Um, um, ja, weet je. Ik, ik denk ja. dat er echt een omerta is. Op het moment dat je echt midden in zo'n netwerk zit. En dat ja, het was er zeker. Uh, je merkt ook heel erg dat het niet op prijs werd gesteld. Op het moment dat je er naar buiten toe over praatte. Ik schreef toen columns. Al. En daar schreef ik wel eens wat over. En daar werd ik ook wel op aangesproken van. Dus ja. dus eigenlijk willen we eigenlijk niet dat je... Je moet de mooie kant van de sport belichten, zeggen ze altijd. Ja. Dus ja. Maar goed, ik ben niet iemand... Ge, ja, ik heb dus niet zelf doping gebruikt. Ik heb niet midden in zo'n netwerk gezeten. Dus ik heb ook... Zelf heb ik niet iets te verbergen, zeg maar. Dus in die zin ben ik dan niet echt deel van de Omerta. Maar ik merk wel dat ik er ook nu nog word op wordt aangesproken... door andere uh, ex-wielrenners of wielrenners... dat ik... Het nest zou bevuilen, zeg maar, of dat ik een ja. sport zou kapotmaken. Want jij bent een van de
0: felste ...wielerjournalisten of sportjournalisten, echt anti-doping en, en anti-ook uh, dat zwijgen. En, uh, ja. ja. Van de, de sportjournalisten in Nederland, in ieder geval, en zeker in België. Ja. En dat wordt je niet, uh, nog altijd niet in dank afgenomen? Door
1: veel dus... mensen niet. Door veel mensen ook wel. Ik denk dat die nieuwe generaties daar juist wel blij mee zijn, uh, omdat ze zien dat er maar één manier is om het verschil te maken. Uh, ...met tijd dat het echt heel erg rot was. Ik denk dat het wel een stuk beter is nu. Maar dat komt wel voor een groot deel door transparantie... ...en door het er wel over te hebben. Ja,
0: en nu heb je dit boek geschreven... Met, ...samen met Thomas Dekker. Um, is Thomas Dekker nou ook zo'n geval... ...van iemand die eigenlijk... ...niets te verliezen
1: heeft, had? Goh, ik denk dat Thomas nog best wel veel te verliezen had. Ook op het moment... We zijn hier drie jaar geleden eigenlijk mee begonnen... Uh, ja, dat was eigenlijk op het moment uh, toen uh, Arms, het hele USADA-rapport van Armstrong kwam uit. Kreeg een, uh, ja, die sneeuwbal die rolde ook door naar Nederland. De uh, ploeg kwam onder druk te staan. Uh, sponsor uh, zei te overwegen, een stekker uit te trekken. En toen begon het eigenlijk in Nederland te schuiven. Toen waren er echt allerlei renners die mij opbelden. Die zeiden, ja, ik heb hier nu heel lang mee gezeten en ik wil er toch eigenlijk wel over praten. En nu hebben we het idee dat de tijd er rij voor is, omdat er meer... Oh, ja. Die benaderde je ja. zelf. Ja, daar begon het eigenlijk toen mee. En toen hebben we, eigenlijk zijn we met een groepje gaan samenzitten van mensen... Uh, waarvan ik wist dat ze allemaal op dezelfde lijn zitten, uh, zitten als ik. Mm -hmm. uh, en toen hebben we eigenlijk gewoon eens gekeken naar waar de wielersport stond. En toen kwamen we tot de conclusie dat het altijd... De, de dominante cultuur is altijd die van de gebruikers. En dat waar, ja, het wordt soort gerecycled, weet je wel. Dat zijn de grote kampioenen, die worden volgens weer ploegleider of manager... En, Um, die uh, genereren eigenlijk weer een nieuwe generatie die weer, die weer dezelfde denkbeelden heeft. Dus dat ging eigenlijk, wilden we dat proberen te doorbreken. Uh, en door gewoon bij elkaar te leggen wat wij allemaal wisten. Dus eigenlijk, nee, dat was dan het buitenste schilletje van de ui, zeg maar. En vanaf daar, ja, als je dan met z'n allen bij elkaar gaat zitten en je gaat echt erover uh, gaan kijken wat je allemaal uh, kunt uh, ontdekken. En kunt ontrafelen, ja, dan kom je aan een heel eind. En Thomas was toen een van de eerste, zeg maar, die echt vanuit het binnenste van het rotte, zeg maar, waar hij ooit in heeft gezeten... dat hij echt, echt ging praten. Ja. En toen had hij nog heel veel te verliezen. Um, toen was hij nog renner, bij Garmin. En um, toen was er ook wel echt uh, sprake van... Um, ja, bij bekende bijvoorbeeld... dat hij bij Fuentes was geweest toen. Um, toen was er wel echt sprake van... dat hij nog een keer geschorst zou kunnen worden.
0: Maar ik bedoel iets anders. Ik bedoel wat jij net vertelde... over die jong jongens uit Wit-Rusland en Oekraïne. Mm. Die okay, met de okay. doping beginnen, omdat, die, omdat hun ouders in de mijn werken en ze toch jong sterven. Ja. Gold dat ook
1: voor Thomas? Um, <coughs> had hij in zoverre... Ik denk dat Thomas alles te verliezen had, ja. Ik denk dat het, en dat zegt hij ook, ik denk dat het een van de domste keuzes is van zijn hele leven, dat hij doping heeft gebruikt. Als je zag wat voor een, wat voor een talent hij had, ja. gewoon puur fysiek hè. Ik denk dat talent ook in je hoofd zit en ook om van dat soort spullen af te blijven. Ik denk dat dat ook een talent is. Maar zeker als je achteraf kijkt dat het wielrennen... twee jaar nadat hij begint met doping gebruiken, is het invoeren van het bloedpaspoort. Ja. Wat eigenlijk wel, nou ja, misschien wel de grootste maatregel is, of in ieder geval die de grootste verschonende werking heeft, of opschonende werking heeft, wat, wat betreft doping. Ja, als hij met dat talent gewoon iets meer geduld had gehad dan als hij nu waarschijnlijk een van de betere wielrenners... of een van de beste wielrenners van de wereld geweest. Ja. In plaats daarvan ja. heeft hij niks nu.
0: Maar hij had bijvoorbeeld helemaal zijn, hij zat eerst op het VWO, ...een best wel jongen, denk ik. Ja, het is ook toen jongen. toen deed hij niks... want hij ging alleen maar wielrennen. En uh, hij heeft... niet naar de haven, dat heeft hij ook niet afgemaakt. Hij heeft helemaal heeft lagere
1: school. Ja, zijn maven is afgemaakt. Hè. Dat is toch ook tragisch? Ja, toen maar ja, het, is, het is het... Hij is gewoon extreem goed in zichzelf saboteren... uiteindelijk. Door uh, alleen maar te richten op de korte termijn... en niet te realiseren... dat hij, als hij iets meer geduld zou hebben... en iets meer structureel ergens naartoe zou ja. bouwen dat hij, uh, daar, daarmee maak je een lange, succesvolle carrière. Ja. En ja, als je nu terug gaat kijken, nou, gewoon alleen naar zijn uitslagen, toen hij 18, 19, 20 was, dat is, dat is belachelijk goed. Um, toen was hij al bijna wereldtop. Ja. Um, en in zijn categorie was er niemand die, van die jongeren die zo goed was als hij. En als je ook nu gaat terugkijken, we hebben oude uh, vermogensprofielen van hem gevonden. Oh. Ja, dat is, echt, dat is echt belachelijk. Dat is beter dan jongens als Dumoulin nu die, en terwijl die al vijf jaar ouder zijn. Ja. ja, dat slaat. Het sloeg eigenlijk nergens op hoeveel talent hij fysiek had. Dus ja, wat hij gedaan heeft met doping, door er zo snel aan te beginnen door zo snel dan zoveel te willen mm -hmm. ja, dat is voor hem, uh, voor zijn carrière, echt dodelijk geweest. Ja,
0: maar wat ik ook lees in het boek is dat hij een, ook een prinsje was. Thuis. Hij komt uit ja. een, redelijk, even een redelijk eenvoudige komaf, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Ja, zijn vader is
1: bagagesjouwer op Schiphol en zijn moeder is badjuf.
0: Ja, en hij heeft nog een zusje. Ja. Maar hij was, hij was er totaal, hij, hij, hij kon nog geen boterham smeren, schrijft hij zelf. En dat, hij, zijn moeder deed alles voor hem en zijn vader ook. Ja. En zelfs ook zijn zusje, als ja, ja, ja. zijn zei. moeder op het, op het werk
1: was, dan, dan smeerde zijn zusje zijn boterham. Door en door verwend. Ja. Ja, maar ja, dat is ook dat ze, daar, daar begint misschien wel zoiets. En ja. Ik denk dat er heel veel jongens van die leeftijd zijn... die verwend zijn... maar die ergens dan volwassen worden... en die zich realiseren dat ze zo niet uh, kunnen leven. Maar... Um, ja, dat was ook tijdens onze gesprekken... Je, afgelopen jaar... Ja, soms dan, zei, dan vroeg ik aan hem... Ja, hoe vaak heb je eigenlijk zelf gekookt? Ja, een heel keer. Hoe vaak heb je in je leven in de supermarkt staan? Ja, misschien vijf keer. Ja. Ja, dat enige wat hij doet... Of wat hij deed was dan. Uh, met een uh, hele dure stofzuiger. Hele mooie baantjes in ja. tapijtzuiger. Moet ik heb lachen. <laughs> ja, en dat zijn heel precieze baantjes. Daar hebben wij natuurlijk ook heel erg om gelachen. Maar het geeft wel aan hoe, hoe eerlijk en hoe open hij er nu over praat. En dat is die. Ja, ik zou hem de dood voor schaam. En hij ook wel. Hij is, ja, dat je, dat je zo afhankelijk bent. En zo ja, onvolwassen ergens. Ja. En dat hij dat allemaal, allemaal zo op tafel legt. Ja, soms... En soms lag ik echt onder de tafel, dus was ik hem echt aan het uitlachen en ik kan me niet voorstellen dat het echt heel leuk voor hem was, maar het was wel heel open.
0: Maar het, bekruipt, het gevoel begrijpt toch ook dat hij eigenlijk ook vindt dat hij een prins is? Want prinsen die hoeven dat ook allemaal niet. Nou, Weet je ja. wel, je dat sprookje van dat zo'n jongetje wordt dan bij eenvoudige schoenlappers ondergebracht door zijn ouders om ja. nederigheid te leren? en dan blijkt hij een prinsje te zijn, weet je wel? Dat het zo'n soort dat hij dat ook dacht van ik ben ik, weet wel, ik hoor helemaal niet bij deze mensen. Ja. Dus die zijn eigenlijk. Hij noemt het een doodnormale jeugd, een doodnormaal
1: gezin. Ja. Maar je proeft dat hij bedoelt doodzaai. Voor hem, ja. Maar als je het afzet tegen wat hij later allemaal meemaakt, was dat inderdaad nou, doodzaai. Dan ja. kan je je bijna niet voorstellen dat hij uit zo'n milieu komt. En misschien was het wel heel erg afzetten tegen dat milieu. Maar um, Kijk, hij heeft zeker een hele lange tijd... in zijn carrière gedacht dat hij dat inderdaad was, dat prinsje. Ja. En er zit ook... Ja, er is één mooie anekdote... dat hij, uit, ze, ze gaan, hij gaat uit met een paar vrienden... en dan is hij 18 of 19. En uh, ze gaan naar de Jimmy Woo... een bekende discotheek in Amsterdam... en ze staan daar in de rij en ze komen er niet in... want er zijn gewoon drie jonge jongens. Ja. ja. Die smijt die, 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 die denkt, ja, jongens, uh, gaan <gijen> jullie lekker ergens <raars> anders naartoe. En dan gaat hij heel hard schreeuwen... en zegt hij, ja, weet je wel wie ik ben? Ik ben, ik ben Thomas Dekker. Ja. Terwijl op dat moment... Ik ben niemand, Thomas Dekker. Ja, niemand weet wie Thomas Dekker 19 is. 19 jaar. Ja, en, dus, en dan zegt hij ook mooi. Dat is hij ook mooi. Hij zegt, ja, ik, was, ik, was, ik was een verdette, alleen de rest van de wereld is dat nog niet. Ja. Um, en dat geeft wel aan natuurlijk hoe mensen in zijn directe omgeving over hem dachten. En hoe zijn ploeg over hem dacht. En hoe zijn toenmalige manager over hem dacht. Die hebben hem allemaal heel hoog op het paard getild.
0: Is hij ooit afgeremd door iemand? Nee. Dat is natuurlijk de, de kardinale fout.
1: Ja. Nou, maar dat, ja, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Als je nu naar jonge voetballers kijkt of jonge popsterren.
0: Die worden en, alleen maar bevestigd. Ja. Dat kan niet goed zijn voor de ontwikkeling van zo'n karakter.
1: Nee, het, volgens mij is het voor geen enkel jonge mens goed... als je alleen maar hoort hoe goed je bent. Nee. En uh, hoeveel geld je zou moeten verdienen. En hoe belangrijk je bent. Volgens mij moet je mensen in je omgeving hebben... die je ook een beetje met de benen op de grond houden. En dat heeft allemaal niet gehad. Nee.
0: nee. Maar hij heeft het ook... Want ik, op een gegeven moment dan wordt hij... Uh, hij is gewoon heel goed als supertalent bij de, bij de jongeren en bij de beloften en alles. Hij wint alles. En hij traint ook heel hard in zijn jeugd. Hij is hartstikke fanatiek. Ja. Hij leeft echt voor de sport en uh, doet niks anders. Dus hij wil niet eens meer naar school. Zo ja. heftig wil hij maar fietsen, fietsen, fietsen. Hij wordt er dolgelukkig van. En uh, hij voorziet uh, natuurlijk een toekomst met een gouden rand. En dan gaat hij op een op vrij jonge leeftijd... ...wordt hij al prof uh, bij Rabobank. Ja. En dan ineens... Um, lijkt het net alsof hij... alsof dat een breekpunt eigenlijk is. Alsof hij dan niet meer... heel erg ervoor wil leven.
1: Ja, maar ik denk dat dat het ook is. Het is ook een breekpunt. Hij reed in de belofteploeg van Rabobank wat, wat destijds... Nou ja, de, de, de beste belofteploeg van de wereld was. En die wonnen echt alles. En Thomas reed als belofte. Dus in de jaren dat hij nog helemaal niet een officieel... Uh, profcontract had bij, de, bij, de, bij, de, bij het grote Rabobank, Maar eigenlijk een soort... Nou ja, soort A1 contract zeg maar. Uh, toen reed hij al heel veel wedstrijden... tegen de grote jongens en toen versloeg hij ze al. Ja. Hij, hij won gewoon... tijdritten van Wiggins en Cancellara op, op die leeftijd. Ja, dat, Achteraf, dat is belachelijk... dat hij dat gewoon toen al kon.
0: Ja. Hij is nog niet eens uitgegroeid dan.
1: Nee. Ja. nee, het is gewoon echt een jochie nog dan. En, en hij gaat... Ja, op dat moment, in die ploeg gaat alles over heel rennen. En dat, is, dat was ontzettend goed... Uh, wetenschappelijk begeleid en... Uh, daar stonden al superveel staf voor al die jochies klaar. Um, en op het moment dat hij dus overgaat... naar de grote jongens... naar de grote, naar de, naar de, naar de grote profs... Ja, dan komt hij in de wereld terecht... waar het helemaal niet meer alleen maar om wielrennen gaat. Maar daar gaat het dus... Nou ja, in de eerste trainingskampen... gaat het al over hoeren en geld. En heel veel drinken. En uh, tegen bushokjes staan te kotsen. En in de, in de gordijnen pissen. En... Voor hem is dat ook een, een breedpunt. Maar is, wist jij dit? Wist jij dit al, voordat hij dit vertelde? Dat dit zo ging
0: bij de Raboploeg? Wat een bende daar was. Het is toch totaal niet professioneel? Nee, dat
1: is het ook niet. Nee. En eigenlijk is die doping toen... Het was eigenlijk een soort compensatie bijna. Kan, ja, we, we zijn de hele nacht... Uh, ik heb zo'n
0: kater, ik moet even wat eten uh, ja, spuiten. Ja, we gaan naar zo'n hoeren
1: de macht. nacht. En uh, dat compenseer je door er gewoon <lacht> even iets in te gooien, ja. Ja, ik kan niet... Ja, dat, maar wist dat, jij dit al? Nee, ja, ik, ik, ik wist, kijk, zeker na, nou, ik heb drie jaar geleden echt een heel groot onderzoek gedaan en toen heel veel over geschreven. En toen heb ik echt iets van 200, 250 verschillende mensen gesproken, echt over doping. En dan vallen op een gegeven moment daar, daar vallen dan de schellen wel van je ogen en dat, dat snap je, dat, dat op een gegeven moment zie je dat wel. Dus ik, de doping zeg maar in het boek, ja, goed, dat geloof ik dan wel ondertussen. Maar uh, ik heb, uh, afgelopen jaar hebben we dus echt over zijn leven gehad. En dan gaan we niet, meer, niet alleen puur voor de doping en Ja, ik, daar ben ik wel echt ja, flabbergasted over eigenlijk. Over wat hij allemaal deed voor wedstrijden. Ja, weet je dat hij GHB gaat gebruiken samen met Max GHB, Nezenrijk.
0: ik viel van mijn stoel. Knockout
1: gaat op zijn bed en dan de volgende dag zijn wielerkloffie aantrekt en gewoon doodleuk de koninginnenrit wint in een Spaanse koers Ja, dat is idioot. Rookbouw ja. En, maar daar herken ik... Ja, daar zijn natuurlijk heel veel ploegen... Of in ieder geval heel veel renners... Die ze daar niet in herkennen. Dat is echt zo extreem.
0: Ja, maar... Ik, hè, dan, dan kom je er dus achter de, bij die raben. Hij, hij, hij komt daar gewoon in als twintigjarige. Ja. En eigenlijk... Hij vindt zichzelf natuurlijk... De totale top gorilla van de apenrots. Ja, meteen, maar dat is die meteen die eigenlijk die, al. Maar dat ja. is hij helemaal niet. <laughs> maar hij komt dan vervolgens... In echt gewoon in de onderwereld terecht. Zou je bijna zeggen. Ja, het is gewoon een
1: parallele... Uh, wereld eigenlijk.
0: Maar zo ontzettend onprofessioneel. Dat, dat vind ik nog... Dat zijn, heel, dat zijn gewoon amateursidioten van de carnavalsvereniging. Ja. Echt onbegrijpelijk. Zou dat bij andere ploegen ook zo zijn geweest? Of bij, is het typisch
1: Nederlands? Nee, zeker niet. Er zijn genoeg ploegen waarbij het gebeurde en uh, ja, er zijn genoeg uh, renners uh, en ploegen waar het nog steeds gebeurt. Die gewoon allemaal naar de hoeren, ja. zuipen. Ja. Door tien, tien minuten slapen voor de wedstrijd en dan... Uh, ja.
0: En af en toe, kom, af en toe
1: komen we daar van uh, verhalen naar buiten. Ja, weet je, en die slek die uh, in, de, in de Vuelta uh, de hele nacht gaat zuipen. Uh, nou ja, de verhalen van Frank van den Broek zijn uiteraard bekend. Maar ja. kijk naar waar Luca Paolini afgelopen jaar op wordt betrapt. Op cocaïne. Nou ja, hij zegt dan tijdens de tour. Ik vraag me af of dat zo is. Maar in ieder geval cocaïne gebruikt. Ja, ja weet je, dat, dat zijn allemaal excessen die gewoon... Uh, die, die, wat eigenlijk precies hetzelfde is. Alleen Thomas vertelt het nu. Ja. En, uh, ik zeg echt niet dat het gebeurt bij alle ploegen. En ik denk zeker nu niet meer. Want Thomas vertelt ook in het boek heel erg hoe het van verandering in het wielrennen ondergaat. En dat hij, uh, nadat hij terug is gekomen van zijn schorsing. Als hij bij Garmin terechtkomt, omschrijft hij hoe saai het daar is. Omdat niemand doet meer die dingen. Want ja, uh, zeker met het, na, na het bloedpaspoort, na de invoering van het bloedpaspoort. En uh, nadat er dingen strenger zijn geworden. Zo, ja, dan... Je kunt het niet, niet meer voor oorloven om de hele nacht te gaan zuipen. Nee. Eh, omdat je het niet meer zo makkelijk kan compenseren met doping. Eh, dus ja, hij ik ook dat het uiteindelijk wielrenner heel saai is. Dat renners gewoon op hun bed liggen. Ja. 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 Heel professioneel. Gek genoeg. <laughs> en heel normaal zijn wij. zeggen. Ja. Wel. Maar goed, er zijn, ja, er is absoluut nog wel een deel uh, van de renners die nog wel dit soort excessen hebben. Ja. ja.
0: Ja, het is, want, kijk We weten het ook wel van voetballers, weet je wel. Die doen dat ook allemaal. Maar dat is toch totaal geen duursport, weet je wel. Voetballen, ja. oh, dat is helemaal niks. Wielrennen, dat is, dat is een verschrikkelijk zware, gigantische uh, duursport. Dan ja, ga je
1: toch niet twee uur slapen en heel veel zuipen. Maar goed, je, merkt ook al gewoon, je, je ziet het ook gewoon aan zijn lichaam of aan zijn, aan zijn prestaties door de jaren heen. Um, ja, hij heeft gewoon roofbouw gepleegd. Ja. En... Um, ja, je merkt gewoon... Je ziet, als je dus die, die, die vermogensprofielen zeg maar, naast elkaar legt... van wat hij kon als 19-20-jarig jongetje... als je dat vergelijkt met wat hij deed in zijn poging wat echt een heel goed niveau was... waar we allemaal voor hebben staan klappen... ja, ja dat is gewoon een andere renner. Ja. Ja, als hij toen het wereld had aange, aangevallen als 19 20 jarige had hij het verpulverd. En dat is natuurlijk... Ja, weet je, normaal gesproken worden renners beter tussen twintigste en dertigste. Ja. En Thomas is alleen maar slechter geworden. Maar wat
0: mij ook echt opviel, dat zei ik net ook al... Hij leefde er gewoon ook helemaal niet meer voor. Natuurlijk word je dan nee. slechter.
1: Maar goed, dat is... Kijk, de, daar is hij zelf voor verantwoordelijk. Hij raakte het Natuurlijk. hele heilige vuur kwijt. Ja, hij is heel, daar is hij honderd zelf voor verantwoordelijk. Um, maar zijn karakter uh, was echt zo verschrikkelijk ongeschikt... voor de, het klimaat en de periode waarin hij... Uh, ja, begonnen zeg maar te fietsen bij de profs. Waarin het helemaal niet zo professioneel was. En waarin de mensen, waar hij naartoe trok. En ik zeg zeker niet die hele ploeg. Want ik denk dat de Rabank, uh, wat Thomas ook ontschrijft. Dus een deel van die renners die gebruikte doping, Een deel, die uh, ging zich de buiten aan allerlei excessen. En ja. Thomas is juist heel erg aangetrokken geweest door dat deel. Um, uh, ik weet niet meer wat ik nou zeggen. Um, ja, dat is... Um, dat is voor hem uh, het begin van het einde geweest. En uh, daar had hij zichzelf aan moeten onttrekken... of hij had Iemand. wel mensen nodig had die ja. hem dat had, toen hadden duidelijk gemaakt.
0: Maar bijvoorbeeld de Maase, de ploegleider... die zegt op een gegeven moment, heeft tegen hem gezegd op een gegeven moment... helemaal ge ben je besodemieterd. Ja. En je blijft met je poten van die doping af. Er ja. Sprake van dat je dat gaat nemen. En dat interesseerde hem. en daar had hij helemaal geen respect voor.
1: Nee, maar ja, daarom... en veel mensen die hebben het over... Weet je, waarom Michael Bogert een belangrijke rol heeft in het boek. Maar ik denk dat dat... Ja, Thomas heeft altijd heel erg opgekeken tegen Bogert. Zijn, de poster van Bogert hing boven zijn bed. En dat was zijn grote held. En ja. toen kwam hij over naar de profs. En hij, 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 ja, hij keek gigantisch op tegen Michael. En ja, Michael bleek naast het wielrennen een ander leven te hebben. Mm. En ja, als jouw grote voorbeeld dat doet... dan ga je misschien sneller hetzelfde doen. En dat is zeker geen excuus. Want hij heeft het helemaal zelf gedaan. En hij is overal zelf bij geweest. Ja. Maar ik denk wel... Uh, ja, hij, dat is een goed voorbeeld. Hij, tegen Frans Maassen daar keek hij niet tegenop.
0: Nee, kon nee. hem niks schelen. Nee. Hij zegt op een gegeven moment uh, niemand heeft. Uh, wat, hij had eigenlijk heel erg gehoopt dat er iemand in de ploeg of in de omgeving zou zitten ja. waar die wel tegenop keek. Die zou zeggen. Ja, een echte verdette ja. renner. Ja. Ja. Die zou zeggen: nou, uh, daar gaan we niet aan beginnen, ja. kleine Thomas. Doe even met je rust En een beetje, en een beetje die... geduld. Maar ja. ik denk dat ik kan. Wat denk je dat dat waar is? Dat hij dan een ander pad had gekozen? Want hij is zo destructief.
1: Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Nee,
0: dat is altijd uh, als-dan-vraag. Ja, Ik, ja uh, weet je, hij
1: zegt wel eens... Eetje, in, uh, als zo'n een ploeg als Garmin... of als, nee, tegenwoordig wat er nu gebeurt bij Lotto, Jumbo... of bij Giant, waar er heel erg antidopingbeleid wordt gevoerd. Ja, misschien dat je wel een paar jonger moeten zijn... dat je in zo'n ploeg terecht was ja. gekomen. Maar goed, dat is allemaal als-dan. Ja. Zijn karakter is in ieder geval niet uh, om het heel rustig aan te doen... Nee. en om uh, het geduld te hebben. Precies,
0: um, want je hebt inderdaad, er staan, nog, er staan heel veel anekdotes uh, in het boek uh, waarbij andere renners betrokken zijn of andere ja. mensen uit het wielrennen. En die worden ook eigenlijk wel beschuldigd, uh, zo hier en daar. Ja. Um, en dingen over inderdaad een hoerenbezoek, samen masturberen voor een, uh, een pornofilmpje, allemaal heel onfrisse toestanden, heel veel drank en drugs.
1: Ja. Moesten, waarom moest dit, dit verhaal verteld worden, deze verhalen? Um, nou, we hebben gekozen voor uh, echt alleen maar de essentiële verhalen uh, te noemen en de essentiële uh, personen te noemen. Dus nee, je hebt dat scene, die masturbeerscenne met uh, Steven de Jong. Dat is het eerste moment dat hij binnenkomt bij de profs. Ja. En dat is echt om aan te geven uh, wat voor een verschil er was tussen uh, de belofteploeg en de profploeg van Rauwbank. Dus waar het bij de belofte alleen maar ging over wielrennen krijgt hij bij de profs letterlijk op het moment dat hij binnenkomt lopen... met zijn jas nog aan en zijn koffer achter hem aan... Uh, krijgt hij een handdoekje toegeworpen.
0: In plaats van een hand?
1: Ja. ja. En, en ja, dat is, ja, toen Thomas het ook vertelde, zei hij echt... ja, dat kan het niet in. Maar ja, dit, dit zijn hele essentiële dingen in zijn warming als renner en als mens. Heb je dit gecheckt bij Steven de Jong? Steven de Jong die praat al een paar jaar niet met me. Dus, uh. Maar het kan ook dat hij het verzonnen heeft, Thomas.
0: Dat dit niet gebeurd is.
1: Uh, dat, lijkt, dat lijkt me niet echt heel groot. en hij is niet echt heel blij mee, Thomas. Weet je, dit zijn die dingen waar hij nou heel uh, um, trots op is. Nee, en hij is hij helemaal al... niet trots op het maar hele verhaal.
0: Thomas Dekker is een enorme manipulator
1: uh, geweest, zeker. En soms is steeds. Dat is hij nog.
0: Ja. Zou het kunnen dat hij jou ook gemanipuleerd heeft?
1: Die kans is heel klein. Maar je mag het nooit uitsluiten. Daarom heb ik hem ook echt proberen te betrappen op leugens. Ja. Tijdens uh, alle gesprekken. En echt proberen in de val te laten lokken. En ja, zo, zoveel mogelijk mensen uh, die hij noemt, bellen om het te checken. Ja. En ja, Thomas is echt super consistent geweest in de afgelopen drie jaar in zijn verhaal. En uh, ja, er is dus echt geen spel tussen te krijgen. En overal waar we aan twijfelden of het de, of de waarheid was, uh, dat hebben we gewoon niet vermeld.
0: Dat vroeg ik me nog af, Heeft nog, zitten er nog, zijn er ook anekdotes die er niet in terecht zijn gekomen?
1: Ja, ja, dus. Ja, weet je Kijk, als je echt alleen maar een sensatieverhaal had, dan, dan, dan hadden we nog, weet ik, hoeveel bekende Nederlanders in gedaan en nog meer renners.
0: Dat, dat, dus hij heeft nog wel kaart in zijn mouw wat dat betreft.
1: Ja, het is, maar het is ook het is zijn verhaal. En um, um, het is niet het verhaal van wat hij gehoord heeft of uh, als er ergens een keer een passant was die iets deed wat totaal niet relevant was voor ja. de vorming van, uh, van, van Thomas als mensen van Zenner. dan... Was dat niet relevant voor het verhaal? Dus nu, ja, dat is wel, vind ik dan wel grappig dan, Thomas wordt dan beschuldigd van een sensatieverhaal te hebben we opgeschreven. Maar ja, ik kan niet zeggen dat het nog wel, als we echt over sensatie, sensatie uitwaarden, dan was het nog wel iets anders geworden. Dat is bijna niet te
0: geloven, want het is, het is best wel sensationeel, inderdaad.
1: Ja. Of het is gewoon heel,
0: ja, het is heel onluisterend. Ja. Dat is het vooral, maar dat had nog veel erger gekund.
1: Ja, zeker. Maar wat ik opvallend vind is. Um, Weet je, we hebben de afgelopen jaren, zeker naar Armstrong, en zeker toen we ja, begrepen wat voor een Omerta hij oplegde aan zijn omgeving, hebben we best wel veel over Omerta gehad en dat het zo goed zou zijn als, nee, dat renners dat zouden durven te doorbreken. Ja. Uh, en volgens mij hebben we het boek van Tyler Hamilton ook allemaal verslonden en gezegd dat het zo knap was dat hij eindelijk tegen zo'n bullebak als Armstrong was opgestaan. Um, en nu gaat het over Nederlandse renners, en nu zijn er ineens een deel van het publiek. Dat dan er tegen is. En dat is... ja dat is ja, In het Engels heb je daar een woord voor. Dat is bias. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat zou moeten vertalen in het Nederlands.
0: Ja, het is, het is gewoon... Ze willen niet dat je de vuile was...
1: Uh, ja, nou, maar als de het de dus vuile... van renners ver weg is... Van dan andere landen, dan een... is het allemaal prima. Ja. En uh, ja, als... Uh, als het over Nederlandse renners gaat... Die, waar mensen uh, voor de ja. bank hebben gestaan... Of langs de weg ervoor hebben staan klappen... Dan is het ineens anders. Maar ik vraag
0: me af of mensen... Armstrong ook uh, vergeven hoor. Ik heb wel een beetje lijken op ze hebben wel iets van elkaar. Of tenminste, Dekker heeft iets van, uh, van Armstrong. Uh, ook met dat manipuleren. Ook een beetje zo van eenvoudige kom af. En enorme ja. honger naar geld en, en vrouwen en drank. En nou ja, dat, dat Armstrong nou wat minder.
1: Ik denk dat Armstrong veel berekenender is. Ik denk dat Thomas. Uh...
0: Ja, wat precies. Want ik denk dat. Wat, had, wat heeft Dekker niet, dat Armstrong allemaal wel had. Ja, maar
1: Armstrong ja. heeft het allemaal gewoon heel berekenend gedaan. En Thomas heeft het gewoon over heel veel dingen heel dom en kortzichtig. Ja, hij is gedaan. soms is natuurlijk heel onbeholpen.
0: Ja. En dat hij in Ottebingen naar Fuentes gaat in 2006. Net ja. voordat Fuentes wordt gepakt. <laughs> hij was ook heel slecht, gepland allemaal. Ja, nou ja daar is Dat hij nog, wist hij natuurlijk niet van tevoren. Daar is
1: hij, nog, ja, hij is nog, met die dingen is hij nog een soort van goed weggekomen, omdat zijn naam uh, lang verborgen is gebleven. Ja. Dat heeft hij uiteindelijk zelf verteld.
0: Maar hij gaat ook bij Tchaccini, heet hij toch? Die ja. trainer, uh, totaal verdachte Italiaan. Ja, ja maar het, in. het interesseert hem gewoon
1: echt nee. nul. Hij wil gewoon zo snel mogelijk naar de top en uh, ja. voor de rest komt het op gestolen worden.
0: Wie, wie ook uh, nogal onderuit de zak krijgt is uh, Jack Hanegraaf. Ja. Heb je die nog gesproken over uh, alle...
1: Ja, liefst? zeker. Die heb ik de afgelopen jaren uh, meerdere keren gesproken en gevraagd uh, of hij commentaar wilde ja. leveren op de beschuldigingen. En uh, hij heeft elke keer gezegd, het is allemaal niet waar, maar ik wil er verder niet op ingaan. Ah. Maar dit is wel een. Um, Want een... eigenlijk
0: zegt Dekker... dat het zijn schuld is. Hij, Jacques Haanighaft, heeft volgens dekker hem naar Frances gestuurd. Voor ja, bloeddoping.
1: Nou goed, kijk, Thomas zegt ook heel duidelijk in het boek. En volgens mij uh, doet hij dat heel stelselmatig ook dat het allemaal zijn, dat de hoofdverantwoordelijkheid bij hemzelf ligt. En hij fileert als iemand er slecht afkomt in het boek, dan is het Thomas Dekker zelf. Ja, maar andere mensen ook, vind ik. Zeker. Maar daar begint ook, we hebben echt ook gezegd. Um, we gaan niet wijzen naar anderen en je eigen verantwoordelijkheid wegschuiven. Dus zij neemt er zelf uh, de volledige verantwoordelijkheid voor. Maar als er een manager is die een jongen van 21 naar een dopingarts brengt... Nou ja, van dat moment het meest beruchte dopingnetwerk wat er bestaat... Ja. dan... Ja, uh, Slechtste ook. Ja, dan is dat heel relevant. En dan kan dat niet wegblijven uit zijn boek. Dus ja, ik, ik geloof dat uh, best dat Chakhanegraaf daar niet heel blij mee is. Nee. Maar... Um, ja... We gaan dat niet de tafel vegen.
0: Nee. En Michael Bogut, het zei al, die, die krijgt ook, daar krijgen we ook allemaal heel erg uh, sappige, vreselijke anekdotes over te horen. Ja. Ik uh, realiseerde me pas toen ik het las dat hij gewoon toen nog steeds getrouwd was met, uh, ja. hoe heet zijn vrouw, met zijn hele mooie ingewikkelde naam. Nee, nee, nee. En dan toch ook gewoon naar de hoeren en alles. Dat was vast ook niet helemaal de bedoeling van dat huwelijk, maar het is trouwens ook uh, ja. voorbij gegaan, maar pas toen hij gestopt was met, uh, met de wielrennen. Ja. Um, want hij zegt eigenlijk dat... Uh, dat het een beetje Bogert zijn schuld is... van die hoeren en al dat drink.
1: Um, ja, hij geeft, een, hij geeft eigenlijk de cultuur aan... die op dat moment heerste bij een aantal mensen... bij een aantal renners bij, bij Rauwbank. Ja. Maar zeker omdat Bogert op dat moment een figuur was... waar hij ontzettend tegenop keek... was dat voor hem wel belangrijk... dat uh, juist Bogert het was die bijvoorbeeld mee... die vroeg of die meeging naar een bordeel... Ja. het eerste beste trainingskamp... <laughs> En uh, ja, Thomas, zei, ja, als dat iemand anders was geweest, dan had ik dat misschien wel helemaal niet gedaan. Nee. Juist omdat het bogen was, uh, was het bijna een soort eer voor hem. Dat hij meteen werd opgenomen zeg maar, in het.
0: Ja, dat was zijn ontgroening eigenlijk. Uh, zo heeft hij het misschien ervaren. Ja. Of hij wilde laten zien dat hij nog beter kon neuken dan. Ja, maar het hij, het. Zag hij wilde gewoon... toch altijd de beste zijn, of ja. nog meer. Nee, ja, hij zag gewoon heel erg
1: dat, weet je wel, het was gewoon een heel erg duidelijke cultuur. Je moest dan heel hard rijden en uh, s'avonds heel hard suipen en uh, allemaal raden. Dan moest dan. je ook de beste in zijn. Eigenlijk. Ja, dus hij heeft dat vanaf het begin af aan meegekregen. En ja. hij wilde daar niet voor onderdoen en hij wilde ja, echt laten zien dat hij er dan bij hoorde.
0: Ja, en hij schrijft op een gegeven moment een beetje zo tegen het einde van het boek en dan zegt hij: Dit. Hij wil dit verhaal vertellen ook als een soort biecht. Ja. Hij wil, dat die, 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 hij beschreven als de smerige waarheid, wil hij van zich afwerpen, daar wil hij zich van bevrijden. Ja. Maar um, wat volgens mij de bedoeling, of de, de bedoeling van een biecht is, dat je daarna vergeven wordt en daardoor voel je
1: je bevrijd. Ja, is maar, het zo? moet een biecht zijn? Moet je je... zijn op de vergiffenis van anderen?
0: Nou, dat is volgens mij het systeem van biechten. Dan ben je er vanaf, weet je wel. Je En dan kan je weer door met je leven. Ja. Maar ik vind niet dat hij echt berouw toont. En omdat die, die beschuldigingen ook erin zitten, lijkt het me moeilijk om, worden, om vergeven te worden. Volgens mij wil hij helemaal niet vergeven worden. Nee, maar hij wil ja. wel van die last af. Ja, Hoe denkt hij van daar dan af? van af te komen? Door dit bij een ander neer te leggen.
1: Nou, volgens mij legt hij niet meer neer bij iemand anders. Volgens mij geeft hij continu aan dat hij zelf verantwoordelijk is. En ja. weet je, hij heeft in het eind, op het eind van de carrière heeft hij de kans... Nee, de UCI heeft hem gewoon een briefje gestuurd met uh, ondertekend dit... en Michael Bogert wordt voor acht jaar geschorst. Ja, dat vond
0: ik zo'n raar verhaal ook.
1: Ja, daar, ik vind dat, dat, ja, dat er heel weinig aandacht voor is. Voor de rol van de UCI bijvoorbeeld. Ik vind dat tamelijk dubieus wat voor een rol zij gespeeld ja. hebben. Dat zij per se Bogert wilde schorsen voor de toerstart in Utrecht. Maar als Thomas echt dat wilde afrekenen met iemand... dan had hij dat documentje gewoon getekend. En toen heeft hij ook heel erg nagedacht... en dat staat ook heel goed... of in ieder geval heel uh, uitgebreid uitgewerkt in het boek volgens mij... dat hij heel erg toen heeft nagedacht... Van, ja, is het iemand anders de schuld dat ik uh, doping heb gebruikt? En ga ik hier Michael Bovert uh, acht jaar voor geschorst laten worden... omdat ik van hem die heb gekocht? Ja. Uh, en dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Op dreiging dat hij zelf weer geschorst zou worden... of dat hij er zelf weer consequenties... Van zou kunnen krijgen. Dus volgens mij laat hij ook daar heel erg mee zien dat de, de schuld bij hemzelf ligt. Maar, ja, maar ik denk dat met zo'n. Ja, jij noemt het een biecht. Ik weet niet of dat. Hij, woord... hij
0: noemt het zelf een biecht.
1: Ik weet zo niet of het woord, dat, dat woord ook echt genoemd wordt. In het boek. Ja, maar echt. Ik wordt geloof, echt. Ik geloof, geloof. ja. Um, wat volgens mij. Het, het is iets. Thomas is iemand die graag. Uh, die praat veel met mensen. En het is een sociale jongen. Ja. En um, hij is van. Dat groepje bij Rabobank die uh, dat doping gebruikte, is hij eigenlijk jarenlang de enige geweest. Nee, je kunt zeggen, misschien samen met Rasmussen, die uh, de, die, die consequenties daarvan heeft uh, voorgeschoteld gekregen. Ja,
0: hij heeft ook pech gehad. Hij had een retrotest, uh, had hij mee te maken.
1: Ja, misschien, ik weet niet of dat pech is of dat iemand uh, heeft gezegd, uh, misschien moet je die uh, testen... Die, die, Urinestalen de van Thomas Dekker nog eens een keer testen. Het oh. blijft een raar verhaal dat hij de enige, of vrijwel de enige is. Die zo'n retro test via een retro is gepakt. Oh, zou
0: het een soort verraakactie van iemand kunnen zijn? Dat, dat,
1: dat, dat weet je niet. Maar het is wel. Het, het, het gewoon puur feit is wel dat hij gestraft is ja. voor wat hij heeft gedaan. Uh, en in tegenstelling tot heel veel andere mensen bij Rauwbank... Die ermee wegkwamen. Ja, en die wel gewoon hetzelfde systeem hebben gebouwd. Die, die meehielpen mee en die er gewoon jarenlang mee, mee zijn weggekomen. Maar dus, mede dus... Dat, dat, dat feit dat hij de zonnebok werd. Ja. Zo noemt hij dat ook zelf. Ja. Dat heeft hem ook heel
0: rancuneus gemaakt. Ja. En misschien zijn wederopstanding verhindert ook. Dat zou, dat, dat zou, kunnen? Dat zou,
1: dat zou goed kunnen. Maar het is, het is eigenlijk gewoon een soort tijdbrom geweest. Het jarenlang heeft, hij, heeft het geprutteld en geprutteld. En het moest er ooit een keer uitkomen. Ik denk niet dat Thomas is niet de persoon die zoveel uh, rottigheid de rest van zijn leven met zich mee kan uh, mm -hmm. slepen. En ik denk dat het juist, uh, dat hij nu niet meer die rancune voelt. En uh, is het een deel, ja, ik geloof best dat er ergens er is wel een deel rancune in zit om het wel allemaal te vertellen. Het is ook een beetje een braakboek. Nou, misschien. Maar ik denk niet dat dat een. Een eerste... is wel
0: zoet, dat is wel lekker, dan ben je er wel vanaf. Ja, je maar
1: vraag, weet je, het zou wraak vraag zijn als hij er zelf nu heel goed af zou komen als hij zichzelf nu hiermee te, dat weet, ik te zien. Niet. dat weet ik niet.
0: Hij was toch al, weet je wel? Ja, hij, was verliezen. hij was
1: toch, hij was al uh, ja. de pakhaas. Ja. Ja, ik weet niet. Ja, ik, ik vind dat hij er zelf in het, Hij het komt zelf er zelf... super
0: slecht vanaf. Ja.
1: Maar andere mensen ook. Maar andere mensen ook. Ja. Maar goed, wat hij wilde, weet je, het is bijna therapie geweest voor
0: Ja, natuurlijk, dat snap ik. Maar. maar daarom denk ik ook dat het dat, dat, dat eerder, het is niet, het is geen biecht. Het is eerder gewoon. Iedereen die hem in de steek heeft gelaten... in die periode dat hij twee ja. jaar geschorst... niemand belde hem meer op. Hij mocht niet mee naar feestjes. Hij lag er gewoon uit. Hè? Fuck you Thomas, ja. je bent
1: betrapt, sukkel. Ja, dat, vind ik te makkelijk. dat vind ik te makkelijk. Ik vind het, vind het te makkelijk om het zo allemaal op uh, wraak af te schuiven. Want hij heeft ook echt... en dat was drie jaar geleden. Denk je
0: niet een klein elementje van wraak?
1: Ja, ik zeg, dat zeg ik. Hè. Ik denk wel dat er een element ja. in zit. Maar um, weet je, hij heeft drie jaar geleden... Uh, een echte... was hij echt een van de kroongetuigen... in het naar buiten brengen... van wat er allemaal gebeurde in het wielrennen... in het Nederlandse wielrennen dan. En dat had hij helemaal niet hoeven te doen. Ja. Um, en hij heeft er echt wel... Uh, lang over nagedacht toen. En weet je, hij heeft ook neefjes die fietsen. En hij wil gewoon per se niet... dat die jongens dezelfde fouten maken... als, ja. als hij. Dus er zit ook... weet je, natuurlijk is het, er al heen zo'n deel uh, wraak in zitten... maar het is ook, er zitten ook hele andere elementen in. Ik denk dat een grote veel, veelheid van factoren is... waarom hij uiteindelijk... Uh, uh, het verhaal wilde vertellen. En zitten er zitten misschien uh, donkere kantjes aan... maar er zitten ook hele lichte kantjes aan. Maar Hij wil gewoon niet dat er... Ja, dat zijn neefjes hetzelfde gaan doen... of dat andere jongens hetzelfde gaan doen.
0: Ja, denk je dat het ook... Zeker. Dat, ja. Uh, Want wat kunnen dan jonge, jongetjes... Uh, en eigenlijk überhaupt de wielenwereld, wat kunnen die hiervan... Wat, wat moeten we hiervan leren... van dit,
1: dit hele verhaal? Nou, ik ben echt op, opgebeld door door veel mensen, ook uh, beleidsbepalers bij grote ploegen... en die echt zeggen, ja, weet je, we moeten hierover blijven praten... want dit is echt niet lang geleden.
0: Nee, helemaal niet.
1: En um, ja, je, dit is gewoon wat er gebeurt op het moment dat je het uit de klauwen laat lopen... en op het moment dat je een andere kant op kijkt als ploegleiding... Uh, en dat je uh, mensen niet ter verantwoording roept op het moment dat ze de, dus over de schreef gaan. Ja. Dus dit is ook wat, ze echt, dit is wat zij ook moeten laten zien uh, intern... Over waarom ze bepaalde maatregelen nemen... En waarom die ene uh, soigneur of dokter uh, eruit wordt gezet. Mm -hmm. En ik denk dat, dat dat is volgens mij ook wel het belang. En dat zeggen die mensen zelf ook. Dat is het belang van, van, van uh, de waarheid over het verleden naar, naar, naar boven halen. Want als je er niet over praat ja, en je kijkt gewoon de andere kant op, dan gaat het door. Ja, weet je, dit, mensen, zeker wielrenners, uh, zijn, zijn mateloze mensen. En, uh, als je ze het gevoel geeft dat ze alles kunnen doen... en, er komen, ze, en dat ze er altijd mee wegkomen... Ja, dan krijg je in no time een cultuur die helemaal verdorven is. Ja. En dat wil je volgens mij... Ja, dat, moet, dat wil iedereen voorkomen nu.
0: Nou, wat, wat, ik, wat mij opvalt vooral is... dat zo'n jongen als deze... en er zijn natuurlijk heel veel van dit soort jongens... met zo heel erg veel talenten... die ja. echt ontzettend goed zijn... Die hebben veel en veel straffere begeleiding nodig.
1: Ja, dat, is, dat is... Die moeten
0: een strenge vader hebben... waar ja. ze bang voor zijn. Die ze bij mij van spreken slaat... Ja. als ze te laat thuiskomen. <laughs> nou ja, het
1: is inderdaad... Ja, wie kies je ook in je begeleiding? Ja, ja.
0: Kies je de mensen die jou... Uh... Maar die kinderen... Dit zijn nog kinderen. Ook al is die twintig. Dat is gewoon een kind. Ja. Die moet... Die kan die wilde helemaal niet aan. En die, die, die vrijheid.
1: Maar dat lijkt me een hele belangrijke les. En dat is ook wat hij heel erg wil meegeven, ja. En niet alleen maar aan wielrenners. Want dat zijn natuurlijk net zo goed genoeg jonge voetballers... waar je precies hetzelfde ja. nu al fout ziet gaan. Ja, aan.
0: tuurlijk. In elke sportzaal. Kijk, je, kijk, maar dat uh, mag, als je wielerliefhebber bent zoals ik... dan mag je dat nooit zeggen. Maar nou ja. bij andere sporten is het <laughs> veel erger natuurlijk. Of net zo erg. Maar dat is het probleem. Weet je, die kinderen, die jonge mensen... die hebben heel veel talent. Ja. En iedereen, nou ja, waar we over begonnen... iedereen draagt ze op handen. En dat kan gewoon niet met ja. zo'n karakterontwikkeling. Ja. Die moet gedisciplineerd worden... Zo'n type. Dat is volgens mij een van de allerbelangrijkste lessen. Ja, dat denk ik ook. En wat, wat, ook, uh, wat hij op een gegeven moment ook zegt, en dat, daar weet jij vast ook meer van. Hij zegt het gaat nu veel beter met de wielersport, ja. maar het is nog verre van schoon. Ja. Want, hoe, weten we? hoe weet hij dat? Hoe weet jij dat?
1: Dat het ver van schoon is of dat het beter gaat?
0: Nou of nee, dat het dat
1: beide, het gaat beter, maar het is verre van schoon. Ja, ik, ik denk dat er in het wielrennen wat er nu heel erg speelt... is een soort van clash tussen... Eh, noem maar even het oude wielrennen en het nieuwe wielrennen. Um, wat, wat misschien wel de generalistische termen zijn... maar voor discussie wel, misschien wel even nu makkelijk. Maar je ziet echt dat, dat, dat er twee stromingen met elkaar vechten. Dus aan de ene kant de stroming die probeert... echt uh, actief antidopingbeleid te voeren... en transparant te zijn... en um, weg te blijven van de randjes... Uh, en aan de andere kant een stroming die juist wel heel erg de grenzen opzoekt. En die wel dat de tof. andere kant op kijkt.
0: Ja, ja. En waar zie je dat? Loopt dat door
1: Europa ook heen? Het is voor een deel is het... Is het een geldkwestie? Soms. Uh, maar voor, je, ziet, je ziet voor een deel dat het een culturele kwestie is. Uh, en je ziet dat het ook vaak een kwestie is van... En noem dan eens uh, landen. Spanje, Italië. Nou, Spanje, wezen. Italië is gewoon geen... Daar is, ja, is ik, niks heb, ik, veranderd. Ik heb zelf in Spanje gereden, ja. Er ja, is niet veel veranderd. Nee. Nee. En, en als je daar nu met renners praat. Ook renners die. Andere, ja, Spaanse renners die betrokken zijn geweest in operatie Puerto. Er zeggen echt renners van. Ik zou best de waarheid willen vertellen. Um, maar het wordt niet uh, op prijs gesteld. In, in mijn cultuur. En, betekent dat, ook,
0: dat, dat ze helemaal geen werk meer hebben? Want dat is natuurlijk ook heel bedreigend. Dat is ook altijd het probleem met Armstrong. En in ja. die tijd geweest. Als je erover ging praten was meteen een einde verhaal. En dan had je misschien
1: geen inkomen meer. Nou ja, ja goed. Kijk, kijk in landen als Spanje hoe het wordt omgegaan met renners als Valverde. Ja, die is gewoon doorbetaald tijdens de schorsing. En die kon ja. gewoon weer meteen... De, moment, de dag dat hij weer mag koersen, was hij gewoon weer ja. welkom.
0: Ja, wat dat wou ik ook zeggen. Er zijn, dat is wel iets anders. Er zijn ook wel andere renners die geschorst zijn en wel terug zijn gekomen. Zeker, maar, de, de, maar goed, Thomas heeft er
1: volledig met de pet naar gegooid tijdens de schorsing. Hij ja. heeft het daar gigantisch uh, verklooid. Dus ja. ja, als je twee jaar lang feest, dan kan je ook niet meer terugkomen. Nee. Dan mis je ook die hele ontwikkeling. Wat je heel erg belangrijk is, is dat je, zeker in Nederland en in Duitsland heb je dat heel erg gehad, is dat het voortbestaan van ploegen op het spel is gestaan door doping. En dat heb je gezien toen Rauwbank de stekker eruit trok En diezelfde ploeg een jaar lang gewoon zonder sponsor moest rondrijden, omdat niemand geïnteresseerd was. Daar zijn ze wel van geschrokken. Daar zijn ze heel erg van geschokken. Nou ja, heeft zijn ploeg echt gebouwd op antidopingbeleid. En dat heb je in Duitsland even goed gehad. Ja, daar zijn een aantal hele grote dopingaffaires geweest. En er zijn gewoon het, eigenlijk is daar het profielrennen gewoon geïmplodeerd. Ja. En je ziet heel erg in die landen. Met name met Jan Oerig natuurlijk. Ja. Je ja. ziet heel erg in die landen dat dat, dat, dat heel erg voor heeft gezorgd dat, dat uh, beleidsbepalers daar zien dat antidopingbeleid, dat het zonder niet kan. Dat je het publiek en de sponsoren nooit meer meekrijgt nee. als je er. Uh, als je het niet op een uh, transparante en juiste manier probeert te doen. En natuurlijk kunnen er dan altijd dan dingen... individuele renners zijn die iets anders doen. Maar als je dat vergelijkt met landen als Spanje... maar ook met Rusland of met uh, Kazachstan, ja, dat is gewoon een totaal andere cultuur. En daar staan voormalig uh, eh, dopinggebruikers nog wel op een voetstuk. En daar worden nog wel regelmatig renners gepakt. En er worden de schouders af opgehaald. En renners worden als een soort weggooienproduct... gewoon aan de kant geschoven. En er wordt een nieuwe... En. Door. Bij nieuwe renners ingepast ja. en door. Dus die twee culturen die zijn heel erg. Dat is met gewoon de oude cultuur eigenlijk. Dat is gewoon de oude cultuur. Ja. ja. En daar zijn Renners gewoon gebruiksvoorwerpen. En ja, je ontslaat er eentje als die wordt gepakt. En de boeit het je niet. Zou
0: het toch het doorbreken van de Omerta. Dus bij, binnen het huidige proefpeloton... Hè, ...de jongens uit Nederland en, en Duitsland... ...laten we dan maar even net doen alsof die helemaal volkomen clean zijn.
1: Ja, dat zijn ze niet, maar als, als, zij,
0: als zij gaan zeggen... ...wat vroeger dus ondenkbaar was... ...van die renner van, van Astana... Die heeft gewoon dood, dat weet ik. Dat maar hij dat dood. gebeurt dan. Kijk, kijk naar wat... Want dat is het enige wat ze kunnen doen, natuurlijk. Gewoon maar kijk, dan zogenaamd verraden. Ja. Maar dat is niet verraden, dat is je sport beschermen.
1: Maar ja, kijk, dat gebeurt al. Kijk naar wat Marcel Kittel en Tony Martin ja. de afgelopen jaren hebben gezegd. Kijk ook hoe uh, iemand als Dumoulin zich uitlaat over die uh, affaire met ja. Wiggins. Dat is nu juist wat er gebeurt. En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is.
0: Ja, dat denk ik dus ook.
1: Dat uh, renners. ...zich nou, sinds een paar jaar gesteund voelen... ...dat ze, zich, dat ze in de ja. publieke opinie uh, openlijk over doping kunnen praten... ...en het probleem en kunnen bedoelen. Niet bedreigd bedienen. worden. Ja. Precies, ja. precies. Dus dat is volgens mij heel belangrijk. En daar, ja, de, om dat te bereiken is er maar één... Uh, ...de basisbehoefte daarvoor is dat je erover praat... ...en dat je er transparant over bent.
0: Ja, inderdaad. <laughs> Dank je wel voor dit gesprek. Uh, ik sprak met Thijs Sonneveld over Mijn Gevecht, een biografie van Thomas Dekker. U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. En onder de gebruiksnaam podcast Het Verhaal vindt u de pagina op Facebook en ook op hebban.nl. Uh, knik daar op de like-knop, abonneer, volg of laat een reactie achter. En vertel het door als u deze podcast de moeite waard vindt. Hartelijk dank.